está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Comissão Eleitoral do Congo da vitória a candidato da oposição CTKD. Caso Manuel Chang adiado para 18 de janeiro na África do Sul. UNITA declara 2019 como ano da consagração de Jonas Savimbi. Melton Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações à Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo informou esta quarta-feira que um dos candidatos da oposição, Félix Tzekid, venceu as eleições presidenciais. Tzekid recebeu mais de 7 milhões de votos contra os mais de 6 milhões arrecadados por outro candidato da oposição, Martin Faulo, e por aquele apoiado pelo partido do governo, Emmanuel Ramazini Shadari, que obteve mais de 4 milhões de votos. Um dos candidatos nas eleições da República Democrática de Congo, Martin Faulo, classificou esta quinta-feira os resultados que deram a vitória a Félix Tzekidi como fraudulentos, fabricados e inventados. Faulo pediu também à Igreja Católica para divulgar os resultados que obteve de sua equipa de 40 mil observadores que registaram as estatísticas de votação publicadas em cada um dos centros de votação. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, apelou quarta-feira para ver responsabilidade cívica durante o processo eleitoral e as instituições político-partidárias para colaborarem para a estabilidade após a realização das legislativas marcadas para 10 de março. Segundo Aristides Gomes, a estabilidade governativa só é possível com um pacto de estabilidade entre os principais intervenientes do país. A audição do antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, no Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, foi adiada até a próxima sexta-feira, 18 de janeiro. O adiamento foi justificado pelo fato de a defesa pretender contestar as decisões do tribunal, nomeadamente a legalidade da detenção, decidida na quarta-feira, e os termos do pedido de caução, além de informações detalhadas sobre o processo de detenção, que não teriam sido reveladas pela promotoria. O processo de dívidas ocultas de Moçambique tem três arguídos por deter para inquirir, disse quarta-feira a fonte judicial do Tribunal de Brooklyn, nos Estados Unidos da América, onde está a ser julgado o processo. Fonte judicial ligado ao processo de corrupção e branqueamento de capitais com recurso a três empresas moçambicanas disse que três suspeitos continuam por deter, sem comentar nomes ou nacionalidades, o que elevará para oito o número de pessoas acusadas. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique pediu ao Tribunal Administrativo a responsabilização financeira do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e da atual vice-ministra da Economia e Finanças, Isaltina Lucas, pelo seu papel na operação das dívidas ocultas. Os referidos nomes fazem parte de uma lista de 16 pessoas que o Ministério Público moçambicano quer ver responsabilizados pelo seu papel no processo de contração de empréstimos de mais de 2 mil milhões de euros a favor das empresas públicas. A UNITA, a maior força da oposição angolana, declarou, desde 2019, 
como ano da consagração da memória do líder histórico e fundador Jonas Savimbi, morto em combate em 2002, indica quarta-feira em dizíamos indica quinta-feira em comunicado do Partido do Galo Negro. A decisão surge como resposta às críticas feitas a 21 de dezembro último pelo presidente angolano João Lourenço, que referiu que o governo está preparado para a qualquer momento exumar os restos mortais do líder fundador da UNITA e transladá-los para onde a família e o partido da oposição entenderem denunciando o silêncio do partido da oposição. As negociações de paz entre representantes da República Centro-Africana e de vários grupos armados vão começar no final de janeiro no Sudão por iniciativa da União Africana, anunciou esta quinta-feira um representante desta organização no país. A mediação da União Africana, lançada em julho de 2017 e apoiada pela ONU, bem como pelos principais parceiros da República Centro-Africana, tem sido criticada por diplomatas e observadores pela lentidão e falta de eficácia. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caludiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo informou nesta quinta-feira que o candidato da oposição, Félix Sekedi, venceu as eleições presenciais. Sekedi recebeu mais de 7 milhões de votos contra os mais de 6 milhões arrecadados por outro candidato da oposição, Martin Fayulo, por aquele apoiado pelo partido do governo Emmanuel Ramazani Shadari, que obteve mais de 4 milhões de votos. Por sua vez, o professor catedrato português José Francisco Pavia teceu as seguintes declarações sobre os últimos desenvolvimentos na República Democrática do Congo. Bom, finalmente, porque, de facto, a divulgação desses resultados estava a tardar e aí já começavam a haver uma série de teorias e de suspeitas até, por causa precisamente da demora na divulgação desses resultados. Finalmente, os resultados vieram e aconteceu, enfim, algo que provavelmente foi um pouco imprevisível, que é basicamente o facto de os dois candidatos da oposição, vamos chamar-lhes assim, foram os que ficaram à frente, sendo que o candidato que era apoiado pelo ainda presidente Kabila ficou em terceiro lugar, o que de alguma maneira demonstra que de facto os congoleses querem uma mudança, uma mudança no sentido de acabar com a situação vigente que de facto já se estava a tornar insuportável. Bom, o que aconteceu agora foi que já há notícias de que o candidato que ficou em segundo lugar já está a dizer que houve fraude e que vai fazer uma queixa ao Tribunal Constitucional. Bom, vamos ver qual vai ser o resultado destas demarches, mas, aparentemente, só o facto de esta situação ter ocorrido, ou seja, que 
Os dois candidatos da oposição terem ficado à frente do candidato apoiado pelo regime já é positiva, do meu ponto de vista. Vamos ver agora se os dois candidatos da oposição conseguem chegar a um consenso e que realmente o que ganhou tome posse para inaugurar uma era, até se quiser, na República Democrática do Congo, dado que se isso acontecer e se tudo vier a correr como é normal e expectável, será a primeira vez desde quase a independência do Congo, desde os anos 60, ou do início dos anos 60 mesmo, que há um candidato que toma posse resultante de umas eleições e que é eleito, portanto, democraticamente. Vários diplomatas conhecedores do processo confirmaram a fontes internacionais que os números compilados pela Igreja Católica mostraram que Fayul obteve a maioria absoluta dos votos. Qual é a importância da Igreja Católica e poderá o anúncio da Igreja desestabilizar a RDC? Bom, a Igreja Católica é uma força muito importante na República Democrática do Congo. É bom não esquecer, e convém recordar aqui aos nossos ouvintes, que a República Democrática do Congo é o maior país católico em África. A República Democrática do Congo, com os seus cerca de 80 milhões de habitantes, dos quais uma esmagadora maioria são católicos, é o maior país católico de África, sendo seguido depois, enfim, por Angola e outros. E, portanto, obviamente que tudo aquilo que se passa neste país tem uma enorme importância para a Igreja Católica e para a diplomacia no Vaticano e da Santa Sé. O que tem acontecido é que tem havido uma pressão, nomeadamente no Norte, por parte de forças ligadas ao islamismo, nomeadamente naquela parte da fronteira com a República Centro-Africana e não só, também um avanço daquelas igrejas, muitas de origem brasileira, as chamadas evangélicas, enfim. E, portanto, digamos que isto é um desafio para a Igreja Católica. Agora, se vai ou não criar desestabilização, pois não sei. A Igreja Católica, como digo, tem um papel muito importante aqui. Espera-se é que esse papel seja um papel de estabilizador, de apaziguamento e não de, digamos, contribuir ainda mais para a situação já de si instável da República Democrática do Congo. Professor, poderá dizer aos fiéis ouvintes de Canal África quem é o recém-eleito presidente Félix Tsekedi? Confesso que não tenho assim uma grande informação sobre este político congolês. Não tive ainda a oportunidade de ver o seu currículo. Mas aparentemente é um homem que tem alguma moderação, o que é sempre positivo nestas coisas, dada a situação de enorme instabilidade, quase pré-guerra civil, se aquela é não existe já, na República de Gárdia. Portanto, precisamos de pessoas com um perfil dialogante, com uma abertura ao diálogo, com uma visão positiva da política e de como estas coisas funcionam e não ninguém que vá extremar mais ainda a situação já de si débil e instável da República Democrática do Congo. Não tenho, confesso, neste momento assim, muito mais informações sobre ele, dado que também é uma pessoa que não é propriamente muito conhecido em termos internacionais, pelo menos da minha parte. E, portanto, o que acontece é que há esta postura de moderação e esta postura de moderação, para mim, neste momento, é a questão mais importante no atual momento da República Democrática do Congo. Sim. Olhando para o histórico político e divisões étnicas existentes na República Democrática do Congo, quais serão os maiores desafios para o recém-eleito presidente, isto caso seja confirmada a sua vitória nas presidenciais congolesas pelo tribunal? 
desafios são imensos, não é? Eu diria que não gostava de estar no seu papel, não é? Porque, desde logo, a questão das divisões étnicas, que é uma questão que nós temos falado aqui sistematicamente, sempre que falamos da República Democrática do Congo, a questão da divisão equitativa de enormes riquezas naturais que o Congo dispõe, quase tudo, é talvez o país em África que tenha uma maior diversidade de recursos naturais de toda a espécie que possa imaginar e que, infelizmente, tenha sido apropriados por interesses privados que depois não revertem a favor do povo congolês, que era isso que deveria precisamente acontecer. Depois tem que ter relações boas com os seus vizinhos e repare que a República Democrática Congo tem 10 ou 11 países que fazem fronteira com ele, desde logo Angola, do lado ocidental, mas também do outro lado com o Ruanda, o Burundi, o Uganda, também com a República Centro-Africana, enfim, um conjunto significativo de questões que têm que ser resolvidas, acabar de vez com a porosidade das fronteiras, o que não será fácil, como é evidente, tentar, no fundo, construir uma ideia de unidade nacional que até agora não tem existido, como se sabe, desde a independência, desde 1960, e, portanto, de alguma maneira, tem um trabalho de Hércules pela frente que, como disse de início, gostava de estar na sua pele. Mas, com um princípio positivo, que isso é sempre bom, caso se confirme a sua vitória e, de facto, depois seja aceite, digamos, pelos outros oponentes, isso já é, já lhe dá uma legitimidade completamente diferente frente daquela que tinha os seus antecessores. E isso, de alguma maneira, pode fazer, caso ele tenha força para isso, vontade, com que alguma coisa mude naquele país, que, como disse, é um país que tem um potencial, talvez o maior de África, mas que tem sido, digamos, martirizado permanentemente por convulsões e quem acaba por sofrer é, normalmente, o seu povo, que vive, muitas vezes, em situação miserável e é obrigado a emigrar, por exemplo, para Angola, como ouvimos agora, em condições absolutamente indignas, quando isso não seria necessário o caso, coisas funcionassem bem no seu próprio país. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrato português, debruçando-vos a parte da cidade de Lisboa. O Tribunal Sul-Africano de Captain Park validou esta quarta-feira a detenção do deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xangã. A decisão foi tomada depois de, nesta terça-feira, a equipa de advogados de defesa de Manuel Shank ter considerado de ilegal a contínua detenção do seu cliente pelas autoridades de Pretória. Entretanto, nesta quinta-feira, o caso Manuel Shank ficou outra vez adiado para o próximo dia 18 de janeiro aqui na África do Sul. Malton Malulek, nosso enviado especial, reporta. Sagra Subruin. Juíza da causa tomou a decisão de confirmar a detenção de Manuel Shank depois de ouvir a argumentação da promotora Elivera Dreia, que defendeu a legalidade da mesma e da validade da documentação apresentada no tribunal. Na sua deliberação, a juíza Subroen destacou que a Interpol tem o poder de deter, mesmo sem mandato de captura, um suspeito de crimes e que as autoridades judiciais sul-africanas detinham do mesmo poder à luz dos acordos existentes com os Estados Unidos da América. Sobre a decisão do tribunal, o general Zacarias Cossa, conselheiro da polícia junto da Embaixada Moçambicana em Pretória e representante do governo neste processo, teceu os seguintes comentários. O tribunal acabou corroborando a validação da prisão. Ou melhor, validou a 
prisão, tendo em conta que o Ministério Público insiste em como a prisão do deputado Manuel Chang foi efetivada dentro da lei. Está uh, ainda em discussão a possibilidade da sua restituição à liberdade provisória mediante o pagamento de caução. Essa discussão prossegue, mas, entretanto, a sessão foi ideada para amanhã. Nós, como alto comissariado, reservamos os nossos pronunciamentos para uma fase posterior, pois o julgamento ainda decorre. Entretanto, Manuel Chang divide a cela com mais de 20 reclusos que, segundo a sua defesa, fumam cigarros e substâncias duvidosas ao longo da noite e que este teria pago um valor não especificado ao chefe de uma gangue para sua proteção ao longo da última noite. Cossa comentou este assunto aos microfones de Canal África. É verdade que no âmbito da assistência consular que a missão diplomática tem estado a prestar ao nacional, Manuel Chang, intercedemos junto dos advogados para aligerar as condições de reclusão. E assim, os seus advogados interviram hoje perante o tribunal, que aceitou que ele estivesse recluído numa cela reservada. O processo de extradição para os Estados Unidos da América de Manuel Chang, caso seja finalmente aprovado pela Justiça Sul-Africana nos próximos dias, deve acontecer dentro de 60 dias, contados a partir da sua primeira aparição perante o Tribunal de Kempton Park, que teve lugar no passado dia 31 de dezembro último, segundo a juíza do caso. Chang é acusado pelas autoridades norte-americanas de crimes financeiros nos acordos que levaram ao empréstimo de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, cerca de 1.920 milhões de euros, contraídos por três empresas públicas moçambicanas entre 2013 e 2014. Gabriel Moussavel, jornalista moçambicano que cobre esta audição, analisa o caso nas seguintes palavras. Avaliar pelo primeiro e segundo dia, tudo leva a crer que este processo ainda vai levar mais algum tempo, dado que ainda não há uma indicação clara de quando é que isto poderá terminar, tendo em conta as insistências que têm sido feitas pelos advogados. Primeiro, a questão que foi colocada tinha a ver com a legalidade da prisão de Manuel Sang, que acabou sendo confirmada pela juíza, mas também ainda há várias outras questões por considerar, nomeadamente a discussão do pedido de pagamento de calção e também a possibilidade também se discutir a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Portanto, são situações que ainda poderão requerer muito mais tempo de debate e de decisão. E mais ainda, acresce o facto de que, mesmo que a decisão venha a ser tomada, os advogados de defesa poderão ter também a possibilidade de recorrer dessa decisão. Portanto, isto tudo leva -me a crer e a acreditar que o julgamento, ou seja, a audição de Manuel Chang poderá ir para além desta semana. E acredita que isto poderá ir além da data colocada pelos Estados Unidos, que fala do dia 22 já ter sido extraditado? Eu penso que ainda há tempo. Estamos hoje a 9. Penso que no, nos próximos 4, 5 dias poderá aparecer uma decisão definitiva sobre este caso antes do dia 22. Portanto, não acredito que a audição continue para além do dia 22. Refira-se que a primeira audição de Manuel Chang em Nova York pela Justiça Norte-Americana está aprazada para 22 de janeiro próximo, juntamente com os outros suspeitos, já detidos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América, ouviu-se nos argumentos da promotora Elvera Dreia, de Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. De Joanesburgo, África do Sul, viajamos até Angola, onde as autoridades governamentais angolanas 
anunciaram esta quarta-feira que os restos mortais do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, serão exumados sem honras de Estado. Filonelo, a partir da capital, Luanda, sabe mais. As autoridades governamentais angolanas anunciaram nesta quarta-feira que os restos mortais do antigo líder da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, serão exumados e enterrados sem honras de Estado. De acordo com o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, general Pedro Sebastião, não se tratará de um funeral oficial, uma vez que o antigo presidente da UNITA não pertencia à família governamental quando morreu. Pedro Sebastião precisou que não existem razões para se fazer paralelismos com o funeral de Estado dado ao também falecido general Arlindo Xenda Pena Benben, antigo chefe adjunto do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas e também antigo chefe de Estado-Maior-General das Tintas Fala. O general Benben, como sabe, pertencia às Forças Armadas Angolanas, portanto o Exército Nacional, e há todo um ritual de recomendado por regulamentos para a realização de funerais a esse nível. Portanto, para um general como foi o general Benben, que foi, de resto, como todos sabemos, o chefe adjunto do Estado-Maior-General das nossas Forças Armadas, portanto, Exército Nacional. O doutor Savimbi, todos nós sabemos em que circunstâncias é que ele morreu, não pertencia à família, digamos assim, governamental, para ter um funeral oficial. O que nos foi solicitado é apenas ajuda nesse sentido. Portanto, há todo um percurso, há toda uma procissão de atos legais que devemos obedecer. Tudo isso foi cumprido com o Governo Provincial do Moxico, com o Governo Provincial do, do BIE, com os ministérios que concorrem para essa resolução e só aguardamos, portanto, que a parte da família do Dr. Sabimbe daia, portanto, o sinal. Curiosamente, quando foi colocada a questão à sugestão do Sr. Presidente da República, colocava-se com um caráter de urgência. E foi assim que Sua Excelência também deu o tratamento uh, com este caráter. Nós trabalhamos e, e está tudo. Estamos apostos para a, a exumação do, do, dos restos mortais. A Comissão Multissetorial para a Exumação, Transladação e Inumação dos Restos Mortais de Jonas Savimbi tinha agendado para 20 de dezembro Transato, o enterro do ex-líder da UNITA, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, o que não aconteceu. Na base do atraso está o facto de a UNITA exigir a realização de colheitas de amostras dos restos mortais para serem submetidos a exames de ADN em três laboratórios por si escolhidos no exterior do país, a fim de certificar que as ossadas correspondam às do líder fundador daquele partido. O general Pedro Sebastião diz que o governo não se opõe à solicitação, mas sugere que a Universidade Estatal Agostinho Neto tem condições para esta empreitada. O governo está disponível para isso, aliás, isso constava na nossa agenda de trabalhos, estamos disponíveis, em qualquer parte do mundo faria-se faria isso, portanto, aqui mesmo em Angola já se pode fazer isso, 
a Universidade Agostinho Neto está preparada para isso. A família colocou um, uma preocupação que nós entendemos, que, que era uma, contra, uma contraprova, e isso foi informada a família que estamos disponíveis, disponíveis, foram identificados os familiares, tudo isso estava tudo preparado para a realização disto. Sobre este assunto, o Presidente da República, João Lourenço, esclareceu em dezembro último, na sua segunda entrevista coletiva, que o Executivo está pronto para ajudar a organizar o ato de exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, esperando apenas pela decisão da direção da UNITA e da família. Em reação às declarações de que a UNITA está a atrasar o processo de exumação dos restos mortais do fundador Jonas Savimbi, Alcide Sacala, porta-voz da UNITA, diz não haver qualquer polêmica. Não há nenhuma polêmica, como se pretende dar a conhecer, e oportunamente vai-se apresentar então o cronograma das ações deste processo relativamente à cerimónia das exéquias. Há duas questões, penso que importantes, que é preciso ter em consideração. É, primeiro, o teste do DNA, é, que poderá eventualmente levar também algum tempo, e a própria estação das chuvas. Continuamos a defender e esta cerimónia para ser dignificada que seja feita no tempo da estação seca. O Dr. Savinho é uma figura de dimensão nacional e internacional, não é uma pessoa qualquer, como sabe o cerimónia, a cerimónia as suas exéquias vão mobilizar milhares de angolanos que uh, gostariam de estar presentes neste ato solene. Para o Partido Unita e a família de Jonas Savimbi, o funeral deve ocorrer entre maio e outubro deste ano, por ser um período seco para permitir que as milhares de pessoas que pretendem assistir ao ato viajem sem constrangimentos causados pela chuva. O tempo seco é o período que melhor Portanto, se apresenta para esta cerimónia, que vai de princípio meados de maio até setembro, setembro ou princípio de outubro. Agora há questões conjunturais que é preciso ter em atenção eh, para que esta cerimónia se realize com toda a dignidade que este ato merece. Palavras de Alcide Sacala, porta-voz da UNITA, falando a propósito do processo da exumação transladação e inumação dos restos mortais de Jonas Savimbi. O líder fundador da UNITA, atualmente maior partido da oposição em Angola, foi morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, na província do Moxico, um acontecimento que deu caminho para a assinatura do Acordo de Paz a 4 de abril de 2002. Filnelo, Canal África, Angola. Vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo informou esta quarta-feira que um dos candidatos da oposição, Félix Tsitsaki, defenseu as eleições presidenciais. Tsitsaki recebeu mais de 7 milhões de votos. Um dos candidatos nas eleições da República Democrática do Congo, Martin Fahulu, classificou esta quinta-feira os resultados que deram vitória a Félix Sequeide como fraudulentos, fabricados e inventados. 
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, apelou quarta-feira para ver responsabilidade cívica durante o processo eleitoral e as instituições político-partidárias para colaborarem para a estabilidade após a realização das legislativas marcadas para 10 de março. A audição do antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, no tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, foi adiado até a próxima sexta-feira, 18 de janeiro. O adiamento foi justificado pelo fato de a defesa pretender contestar as decisões do tribunal. O processo de dívidas ocultas de Moçambique tem três arguídos por deter para inscrição, disse esta quinta-feira a fonte judicial do Tribunal de Brooklyn, nos Estados Unidos da América, onde está a ser julgado o processo. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique pediu ao Tribunal Administrativo a responsabilização financeira do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e da atual vice-ministra da Economia e Finanças, Isaltina Lucas. A UNITA, a maior força da oposição angolana, declarou 2019 como ano da consagração da memória do líder histórico e fundador, Jonas Savimbi, morto em combate em 2002. As negociações de paz entre representantes da República Centro-Africana e de vários grupos armados vai começar no final de janeiro no Sudão, por iniciativa da União Africana, anunciou esta quinta-feira um representante desta organização no país. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Neste caso, na continuação da página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. A fica para trás, meu irmão leque na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde caiu três lugares no índice da democracia, mas continua a ser o país lusófono mais bem posicionado, ocupando a 26ª posição. Estes dados constam no índice da democracia elaborado pelo Economist Intelligence Unit. O nosso correspondente na cidade da Praia, Nel dos Santos, adianta. Os dados da democracia do The Economist Intelligence Unit dizem que Cabo Verde mantém-se como país lusófono mais bem colocado, ocupando a 26ª posição à frente de Portugal, que está no 27º lugar, de Timor-Leste na 42ª posição e do Brasil, que está na 50ª posição, todos classificados como democracias com falhas. Apesar de ter mantido a mesma pontuação no índice anterior, Cabo Verde caiu três lugares na lista relativamente à avaliação anterior, na qual ocupava a posição 23 e teve melhores pontuações nos critérios processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis e funcionamento do governo e piores pontuações estão na participação política e cultura política. Em declarações ao Canal África, o ministro cabo-verdiano da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elidio Freire, reagiu com satisfação a esses dados. Cabo Verde é uma referência mundial em termos de democracia. A democracia foi uma aposta ganha. E como se reparar bem, somos um país credível, com instituições fortes, com uma democracia que funciona, com todas as instituições que funcionam. O interessante é que na parte que tem a ver com o pluralismo, e com o Estado de Direito e com a governança, o país tem um nível de cotação extremamente extraordinário. Por exemplo, de 0 a 10 tem, tem valores à volta de 9 valores. O que demonstra que estamos no, no bom caminho de continuarmos a consolidar a nossa, a nossa democracia. Cabo Verde é um país respeitado no mundo por ter esse grande ativo que é a sua democracia e continuaremos esse trabalho. Somos uma referência mundial, somos uma referência em África, somos uma referência na nossa 
da nossa comunidade de língua portuguesa, portanto é continuar o trabalho de estarmos, sermos cada vez mais uma democracia de referência. Também em declarações ao Canal África, o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, afirmou que esta classificação coloca a maior responsabilidade ao seu país. São indicadores que são normalmente avaliados internacionalmente. O que nós podemos dizer é que é motivo de orgulho, por um lado, mas isto também acarreta responsabilidades e mais exigência em termos da consolidação e de, do desenvolvimento humano a nível nacional. E aqui eu destacaria, por exemplo, a questão da participação das pessoas na vida, a questão da paz e da tranquilidade em tudo o que seja políticas públicas, a questão da participação da sociedade civil na atividade nacional, ou seja, existe um conjunto de elementos que levam-nos a pensar que é preciso uma maior responsabilidade. Em entrevista à televisão de Cabo Verde, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse que a democracia cabo-verdiana está de boa saúde. Nós vivemos num sistema político em que há separação de poderes, temos um poder judicial independente, temos liberdade de imprensa e temos uma sociedade civil que se vai afirmando progressivamente e mostrando-se como uma instância informal de controle e influenciação de todos os poderes, nomeadamente o poder político. Portanto, a democracia está bem, mas naturalmente não temos, como ninguém tem, uma democracia perfeita e, portanto, é sempre necessário nós trabalharmos para o seu aprimoramento, a sua extensão, o seu alargamento, sobretudo em algumas, em algumas componentes em que talvez sejamos numa posição menos, menos forte, menos sólida do, do que noutras, noutras componentes. Mas, no essencial, quanto à democracia, estamos bem. Uma democracia ancorada numa Constituição democrática, uma Constituição moderna, que foi aprovada em 92 e que se mantém ainda em vigor e cada vez mais, mais vigente de acordo com os seus princípios e as suas normas. No índice que não inclui Santo Meio Príncipe, Angola está na posição 123, Guiné-Bissau 157 e Guiné-Equatorial 161 e mantém a classificação de regimes autoritários com pequenas oscilações, quer nas pontuações, quer na posição do índice. A Guiné-Bissau mantém a posição zero no critério funcionamento do governo e a Guiné-Equatorial o mesmo valor no requisito processo eleitoral e pluralismo. Segundo o The Economist Intelligence Unit, Moçambique passou de um regime híbrido para um regime autoritário. Reagindo ao índice de democracia, a Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónica Macamo, diz que quem produziu o relatório não conhece o seu país. Eu penso que deve ser pessoas que não conhecem muito bem Moçambique, seguramente, porque mesmo na Assembleia da República as sessões são abertas, são cobertas, Tínhamos há algum tempo uh, um problema de vedar a participação da imprensa quando se tratava de análise de petições que os cidadãos remetem acima da República, mas era mesmo para proteger as pessoas envolvidas, porque muitas vezes se chega à conclusão de que efetivamente aquele problema que é colocado não é exatamente aquele problema, é para proteger. A inocência tem que ser sempre tida até, até prova em contrário. Mas efetivamente nós não confirmamos isso e não é verdade isso. Publicado anualmente, o Índice de Democracia do The Economist Intelligence Unit avalia a prestação dos países em cinco indicadores principais. O processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Já em Moçambique, 
O ministro da Defesa diz esta semana que os responsáveis pelos ataques no norte do país é a juventude desempregada. Laurendo Macuacua, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. O que o ministro da Defesa disse soa ao politicamente correto. Isto porque em nenhum momento foram julgados e condenados indivíduos que têm levantado lá esses acontecimentos em Cabo Delgado, não é? Para que um deles, por exemplo, apareça a dizer qual é que é efetivamente a sua motivação. Nós não temos os rostos dessa tal reivindicação. E o próprio ministro não é capaz, julgo eu, de dizer de onde é que obteve essa tal informação. Portanto, aqui estamos no terreno de especulações. Cada um diz o que lhe aprover. Mas, efetivamente, o que está a acontecer lá em Cabo Delgado, quem são essas pessoas, qual é a motivação, o que é que se passa em concreto, é um pouco difícil até aqui de poder-se dizer, por uma palavra única e objetiva, que são indivíduos que são motivados por isto. Tudo ainda está no terreno de especulação. Tendo o último ataque acontecido no último domingo, onde pelo menos sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas, na tua opinião, o que estaria a falhar no combate contra estes supostos jovens desempregados? Bom, eu acho que o que está a falhar é justamente isso. O fato de os tais indivíduos que estão a levar a cabo essas atrocidades não terem sido efetivamente identificados. Porque primeiro, para se combater o inimigo, tem que se conhecer quem é o tal inimigo, não é? Então, se não se sabe ao certo quem é o inimigo e a palpa-se, dá nisto, não é? Por essa razão que há dessas falhas sistemáticas ou insistentes, e sempre de tempos em tempos ouvimos de que atacaram, porque se tu for já olhar, esses acontecimentos acontecem praticamente quase na mesma zona, na mesma região, não é? Então, não é possível que não se tenha uma força capaz de pelo menos proteger aquelas populações. É verdade que lá para o Cabo Delgado a fronteira é extensa e não está muito bem guarnecida e tudo mais e tal, não é? Mas pode-se criar uma estratégia de pelo menos poder fazer face a essas atrocidades. Não? Acho que o que está a falhar é a falta de identificação do próprio inimigo. Não se sabe com quem se está a lutar. E nessa ordem de ideias é um pouco difícil de nós podermos agir atempadamente ou de forma a evitar que isso aconteça. O que está a acontecer é que, é que nós temos, por exemplo, ações reativas. Não é? O exército está lá depois de ter ocorrido um certo ataque, mas nunca está lá para evitá-lo. Efetivamente, porque não sabe quem é o seu inimigo. O que deveria ser feito para que as riquezas dos recursos naturais no país sejam divididos ou possuídos por todos? É uma pergunta muito difícil de responder. Difícil por um lado e fácil por outro. É uma pergunta com um pouco de rasteiro. Mas eu dizia que as riquezas deviam ser divididas de forma equitativa, não é? De modo a que todos façamos usufruto delas, né? E é que essas tais riquezas existem. E atenção! Por essa razão é que eu não concordo tanto que o que está a acontecer em Cabo Delgado é forte de desempregados, porque o desemprego não só é forte em Cabo Delgado. Moçambique não é só Cabo Delgado. Moçambique é vasto, tem várias províncias, não é? Então, se fosse efetivamente levado a cabo por pessoas desempregadas, eu acho que em todas as províncias moçambicanas, de certa forma, isso teria réplica, não é? Então, aqui não é a disputa essencialmente pela riqueza. Até de alguma forma pode até ser. E eu não quero especular. Há qualquer coisa que está a falhar. Há qualquer coisa que não está a ser dito pela voz que deveria dizer ao povo o que é que efetivamente está a acontecer em Cabo Delgado. Por isso que nós todos acabamos entrando no terreno da especulação.
E que comentário faz em torno de, em finais do mês de dezembro, o Ministério Público de Moçambique ter juntado mais cinco nomes à lista de cerca de 200 pessoas que estão em julgamento acusadas de estarem envolvidas em ataques armados em Cabo Delgado? Os comentários que posso fazer nisso são muito poucos. São muito poucos porque, efetivamente, porque o processo ainda está em julgamento, ainda não se sabe praticamente nada. Porque só de olhar mesmo os nomes que ainda estão em julgamento, o julgamento ainda não teve desfecho, então não sei eu poder explicar-lhe convenientemente qual é que é a pertinência de juntar esses nomes, se são nomes de pessoas culpadas, se são os rostos verdadeiros da insurreição em cabo delegado ou não. Então é um terreno um pouco escorregadio, não posso avançar muito nisso. E havendo pouca informação sobre este processo judicial, Haverá alguma credibilidade neste julgamento? Bom, credibilidade ou não depende do julgamento ser justo, porque a credibilidade não deve existir, por exemplo, na comunicação, por exemplo, parte das autoridades, né, de quem o deveria fazer. Se no terreno da justiça provar-se que efetivamente os indivíduos que eventualmente hão de ser dados como culpados são esses mesmos responsáveis pelas atrocidades, claro que terá alguma credibilidade. O que é importante é que se reúna a prova, que se prove que efetivamente essas pessoas que estão lá em julgamento são responsáveis por isso. A credibilidade do julgamento conquista-se com base na prova, né? que se apresenta no próprio julgamento. Se existir prova inabalável de que são mesmo os seus indivíduos, não há nada a contestar. Não é? Porque o que nós outros estamos a fazer cá fora, nós vamos especulando. Mas será que efetivamente, em última análise, o próprio julgamento que vai decidir efetivamente são aqueles indivíduos ou não. A fica para trás, Laurindos Macuacua, jornalista e comentarista político moçambicano falando do Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Novos livros do escritor moçambicano Miyakoto e do cabo-verdeano Germano Almeida vão chegar às livrarias portuguesas no final do ano, revelou a editora Caminho, responsável pela publicação das obras dos teus escritores em Portugal. Outras novidades para este período são o lançamento de uma reportagem fotográfica sobre a crise acadêmica de 1969 em Coimbra, Portugal, ainda sem título coordenada por José Veloso e um livro de crônicas de Ana Paula Tavares. Os responsáveis de editoras e livrarias de Luanda reuniram-se esta semana na Associação Chá de Cachet com o objetivo de estudar políticas para reavivar a Associação de Escritores e Livreiros de Angola, que se encontra inoperante há vários anos. A principal preocupação posta à mesa na primeira das várias reuniões que vão ser realizadas durante este ano foi a reativação da Associação dos Editores e Livreiros de Angola e a difícil situação em que se encontra que não permite à Associação desenvolver qualquer tipo de atividade no país. Em Portugal, o novo romance de Inês Pedrosa, um livro de crônicas de Mário de Carvalho e o título Marcelo, Presidente todos os dias, são algumas das novidades editoriais do Grupo Porto Editora a celebrar 75 anos de existência. 
As novidades editoriais do grupo para o primeiro semestre de 2019, que consiste em mais de 80 títulos distribuídos pelas chancelas Porto Editora, Aciro e Alfim, Livros do Brasil, Ideias Ler e Albatroz, foram esta quarta-feira apresentados no Museu da Fundação Senzenes Vieira da Silva, em Lisboa, Portugal. Uma exposição fotográfica sobre a história dos 63 anos de existência do Museu Regional da Willa foi inaugurada esta quarta-feira na cidade de Lubão, Angola, no âmbito das atividades alusivas ao 8 de janeiro, Dia da Cultura Angolana. O Museu Regional da Willa alberga uma coleção etnográfica portuguesa em fase de inventariado, além de estátuas e buchos de personalidades da época colonial, como Luís de Camões, João de Almeida, Raga Pinto de Carvalho, entre outras individualidades. A favorita é o grande vencedor das nomeações para os BAFTAs, os prêmios da Academia de Cinema e Televisão Britânica, popularmente conhecido como os Oscars Britânicos. Na corrida para melhor filme terá concorrência de Assim Nasce Uma Estrela, Black Clansman, O Infiltrado, Grand Book e Roma. De lembrar que a 62 edição dos Prêmios BAFTA vai realizar-se a 10 de fevereiro no Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra. Depois de ter ponderado voltar atrás na sua decisão e apresentar os Oscars, o ator norte-americano Kevin Hart fechou de vez a porta a essa possibilidade. Recorde-se que o ator desistiu de apresentar os Oscars na sequência de uma polêmica em torno dos tweets homofóbicos que publicou há uma década. Entretanto, no próximo dia 22, vão ser anunciados os nomeados para os Oscars e a cerimônia realiza-se em Los Angeles, Estados Unidos, a 24 de fevereiro. A série brasileira Sai de Baixo, que esteve num pequeno ecrã entre 1996 e 2002, chega aos cinemas em fevereiro e esta semana foi revelada o trailer oficial. Os artistas cabo-verdanos Elspitzkila e Apology são os cabeças de cartaz do Festival da Música de New Santo Amaro 2019, aprazado para esta sexta-feira e sábado no Lago da Bahia Verde. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia, a taxa de inflação em Macau deverá atingir os 3% em 2019, mantendo-se estável ao longo do ano, indicam projeções académicas sobre a economia do território. No ano em que o chefe do governo de Macau, Xiu San On, garantiu estar preparado para o impacto da guerra comercial entre Pequim e Washington, o produto interno bruto PIB deverá crescer 2,7%, oscilando entre uma taxa pessimista de menos de 6,5% e uma taxa otimista de 11,9%. O Banco Mundial reviu em baixa a previsão de crescimento econômico de Angola para 2018, estimando agora uma contração de 1,8% em vez de uma expansão de 1,6% do produto interno bruto PIB. O relatório refere que Angola e também a Guiné Equatorial registraram uma quebra no PIB devido ao declínio na produção de matérias-primas, no caso angolano do petróleo. A consultora Blobeck Intelligence 
considera que o Banco Crédito Suíço, apesar de não ter sido acusado pela justiça norte-americana, arrisca-se a pagar até 300 milhões de dólares pelo envolvimento no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. O valor de 100 a 300 milhões de dólares é encontrado, somando as taxas e comissões que o Banco Crédito Suíço teria de devolver as penalizações em que pode incorrer se a justiça norte-americana decidir ir atrás do Banco Suíço. As compras de Portugal aos países africanos de língua oficial portuguesa Palop passaram de 271 milhões entre janeiro e novembro de 2017 para 876 milhões nos primeiros 11 meses de 2018, uma subida de 223%. Em sentido inverso, as exportações portuguesas para os países lusófonos africanos desceram 11,6%, tendo passado de 2.218 milhões de euros de janeiro a novembro de 2017 para 1.959 milhões de euros no mesmo período do ano passado. As receitas fiscais de Moçambique subiram em 27 mil milhões de meticais, cerca de 383 mil milhões de euros, em 2018, atingindo cerca de 223 mil milhões de meticais, 3,1 mil milhões de euros, anunciou a autoridade tributária. Amélia Nhacar, presidente da autoridade tributária, adiantou que a campanha de selagem de bebidas alcoólicas e do tabaco manufaturado e a marcação de combustíveis também impulsionaram o aumento das receitas fiscais no ano passado. A Oi e o seu acionista Farol, Brattel, chegaram a acordo para o encerramento e extinção de todo e quaisquer litígios judiciais e extrajudiciais, anunciou a empresa em comunicado. Assim, e após negociações nas quais chegaram a um consenso, terminaram todos os litígios no Brasil, Portugal e em todos os diferentes países onde existem discussões envolvendo empresas dos dois grupos, adianta a Farol. O Aeroporto Internacional de Macau indicou esta quarta-feira esperar receitas superiores a 5 mil milhões de patacas, cerca de 540 milhões de euros, em 2018, ano em que bateu o recorde do número de passageiros. Em 2018, o Aeroporto de Macau registrou um recorde de 8,26 milhões de passageiros, um aumento de 15% em relação a 2017 e o tráfego de passageiros mais alto de sempre, 12 vezes superior à população de Macau, sublinhou a empresa num outro comunicado. O grupo japonês Toyota Chusu pretende investir 525 milhões de euros num projeto aprovado pelo governo angolano de desenvolvimento da Baía do Namibe, no sul de Angola, segundo o despacho presidencial. Na área envolvente, que ocupa um terço de toda a província do Namibe, apesar da secura e aridez, tem áreas de agricultura e pastorícia, atividades levadas a cabo pelas autoridades ancestrais, ou seja, tribos locais. E desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir Jacob Tivan na página desportiva. De A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. Um grupo de 34 pontos focais de 17 instituições encontra-se reunido num sal Cabo Verde para durante esta semana definir os planos específicos de cada uma das áreas de atuação com vista à realização dos Jogos Africanos de Praia. Atletismo, basquetebol 3x3, handebol de praia, Tênis de praia, 
futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karate kata, surf e natação em águas abertas são as modalidades em competição nos Jogos Africanos de Praia que decorrerão de 14 a 23 de junho próximo. A primeira jornada do 39 Campeonato Angolano de Hockey em Patins em Júnior Masculino, que arrancou esta quarta-feira no pavilhão Wawicha Marabils, ficou marcada com a goleada da Casa Pessoal do Porto de Lobito ante o Exército de Luanda por 8-2. Na mesma ronda, o 10 de agosto venceu o Pedro de Luanda por 4-2, enquanto o Atlético Namib derrotou o Ferroviário do Namib por 6-2. De lembrar que a prova decorre em sistema de todos contra todos é uma volta. A seleção cabo-verdena de futebol em sub-20 vai participar no próximo dia 30 de janeiro na partida da inauguração da iluminação do Estádio Santos Pinto na Covilhão, em Portugal, defrontando a sua congênera portuguesa. Esta informação foi avançada por José Mendes, o presidente do Sporting do Covilhão. Segundo a mesma fonte, a melhoria no recinto vai ao encontro da exigência da Liga dos Clubes e adequada-se ao nível de um estádio que tem vindo a ser remodelado nos últimos três anos. O presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, Giano Infantino, é aguardado esta quinta-feira em Ouagadougou, Burkina Faso, anunciou a Federação Burkinaub de Futebol, FBF. Da agenda desta visita constou uma audiência que ele considera o presidente Burkinaub, Macristian Cristiano Caboret, uma sessão de trabalho com o Comitê Executivo da FBF, a inauguração de instalações solares no campo do treino do Clube Desportivo Etiolfland de Ouagadougou. O Sporting e o Atlético de Madrid não chegaram a um entendimento no caso do internacional português Gelson Martins. Segundo avança a imprensa local esta quinta-feira, o presidente leonino Frederico Varandas não aceitou as exigências dos colchorinos e o caso vai mesmo acabar em tribunal. Segundo a mesma publicação, o departamento jurídico do emblema leonino já está a recolher toda a documentação para avançar com o processo e já foi definido um valor de 105 milhões de euros de indemnização. Enquanto isso, Manchester United da Inglaterra e José Mourinho já formalizaram o fim da ligação contratual. Ambas as partes colocaram um ponto final no processo da saída e o United pagou a indemnização na ordem dos 16,5 milhões de euros ao técnico português. Assim sendo, Mourinho poderá agora assinar por qualquer clube, uma vez que já está na condição de treinador livre. A imprensa inglesa avança esta quinta-feira que a Juventus da Itália já garantiu o internacional galês Aaron Ramsey, que está em final de contrato com o Arsenal. Segundo a mesma fonte, Ramsey irá viajar no próximo domingo até Turim para realizar os habituais testes médicos e, se tudo correr bem dentro do previsto, o negócio ficará fechado. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo 
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Milton Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de Cislin Jovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Sem fronteira e sem canseira Uma 
Angola ideal Angola ideal Ambiente fabuloso Povo sabe maravilhoso 